0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu odložil spornou soudní reformu.
1: V Knesetu... Uvedl, že si je vědom rostoucího napětí v izraelské společnosti.
0: Masivní demonstrace je... trvají už od začátku roku.
1: The protesters have been fighting to get the proposed bill scrapped Say he's just buying time.
0: Velká izraelská krize a nejistý osud premiéra Benjamina Netanyahu. Ustojí volání po zastavení zásadní reformy justice? Odejde sám a nebo nikdy? Nikdy neodstoupí. Probíráme s komentátorem a expertem na dění v Izraeli Janem Fingerlandem. Dnes je středa. 29. března. Ahoj Honzo, vítej ve Vinohradské 12. Dobrý den. Premiér Benjamin Netanyahu odložil o pár týdnů schvalování reformy justice, velké reformy justice, která dostala Izrael tak nějak na pokraj totální krize. Koupil si čas Benjamin Netanyahu?
1: Myslím si, že si koupil čas. Myslím, že to patří do... Jeho tradičního rejstříku, že on je schopen oddalovat věci, čekat na lepší příležitost, vypadá to, že odkládá problém, ale on zase se ukázal jako tak výborný strateg i taktik, který vydržel v izraelské politice dávno za dobu, kdy jiní jeho kolegové třeba z 90. let už jsou dávno v politickém důchodu. Takže koupil si čas, v touhle chvíli on je vlastně v situaci, kdy z jedné strany na něj tlačí, řekněme ulice, to znamená všichni ti odpůrci justiční reformy, ale abych to dal, že jsou to asi především odpůrci jeho vlády, stylu vládnutí, ideologie, kterou ta vláda reprezentuje. Ti ho tlačí z jedné strany, řekněme ze spoda a ze strany ho tlačí jeho vlastní koaliční partneři, kteří mu tak říkají, zdali nůž na krk a řekli, že chtějí tu reformu provést a pokud ne, takže z vlády odejdou. Jedná se specificky o tu stranu náboženský sionismus, bez ní by vlastně nemohl být premiérem, současně by tady bez ní nebyl chráněn před všemi těmi svými právními problémy a v podstatě by asi jeho politická kariéra definitivně skončila, On sám na druhou stranu ví, že jeho koaliční partneři bez něj také nebudou ve vládě. Možná to byla jejich unikátní životní příležitost, protože ta strana není podstatná a nemusí být pro jakoukoliv příští vládu důležitá jako koaliční partner. A také právě umí jednat s lidmi, uplatit je, zastrašit je, manipulovat je do nějakých situací. Takže koupil si čas a myslím si, že ten čas se bude snažit co nejlépe využít. Za jakou cenu si koupil ten čas? On v podstatě neplatí žádnou velkou cenu, on bojuje o život. Takže to je samozřejmě situace, která mu do určité míry zjednodušuje jeho kalkulace a dlouhodobě, když ho pozorujeme jako politika, tak vlastně se zdá, že on nejvíc kvete v situaci, kdy je na tom velice špatně, ale myslím si, že na tom ještě nikdy nebyl tak špatně, jako právě teďko. Ministr vnitra Itamar
0: Ben-Gvir si výměnou za to, že souhlasil právě s tím odkladem, prosadil, že pod jeho rezort přejde Izraelská národní garda. Připomeňme Ben-Gvir a spol, to jsou ti ultraortodoxní, ultrakonzervativní pravicoví extremisté, se
1: kterými Benjamin Netanyahu vládne? Já bych je nenazval nimi. to bych, řekněme, si nechal pro ty náboženské ultraotroxní mm-hmm. strany. Je těžké najít pro Ben Gvira nějaké adekvátní slovo, řekněme, že bych řekl, že to je extremista, nacionalista, je to, řekněme, představitel jednoho určitého proudu. To, co Netanyho udělal, alespoň to, co víme, to znamená to, co víme z otevřených zdrojů, že, tak říkajíc, uplatil Ben Gvira, aby zatím zůstal ve vládě a vlastně to není výměna za to, že se vzdá té justiční reformy, ale že se vzdá toho, že ta justiční reforma nebude projednána na tomto zasedání parlamentním, vrátí se k němu v květnu, tak on mu za to dal vliv na tu tzv. národní gardu, což je relativně nedávno vzniknuvší ozbrojená složka, která je v podstatě trénovaná na to, aby potírala nějaké masové násilné nepokoje, Myslím, že nevyslovené je, že se jedná o jednotku, která má potírat nepokoje v těch takzvaných smíšených městech, to arabsko-židovských městech. V loni se objevily takové nepokoje, které část toho židovského obyvatelstva vyděsily a to mimo jiné vedlo k tomu, že strana jako je Osma Jehudy, ta židovská síla, že získala tolik v těch minulých volbách. A teď je otázka, co vlastně znamená tenhle politický úplatek, který Ben Gvir dostal od Netanyahua, Buď to můžeme brát tak, jak jsem zatím netan jeho alíčil, to znamená, že on dokáže lidi nakonec dostat tam, kde je on potřebuje. Druhá alternativní interpretace je, že on už vlastně spotřeboval všechny své triky, že spotřeboval velkou část své síly a že víceméně dal Ben Gvirovi do ruky velice nebezpečnou hračku, protože, jak to nazývají Ben Gvirovy a Nathaniohovi kritici, vlastně Ben Gvir jako extremista dostal k dispozici, co si jako osobní gardu. Bavíme
0: se o... Velké reformě justice, která vyvolala tuto velkou krizi, nebudeme teď rozebírat, o co se přesně jedná. My už jsme ve Vinohradské 12 o tom mluvili, prostě jde o přesun, respektive odebrání pravomocí nejvyššímu soudu, tím pádem by vláda neměla oponenturu, neměla by kontrolní bod, mohla by vládnout velmi zjednodušeně, prostě bez jakýchkoliv bariér. To je ten problém. Ale spíš mě zajímá, Benjamin Netanyahu je tedy teď v jaké situaci? On dovedl ten stát Izrael do fáze, v němž on sám nemá už asi velkou podporu ani vlastního obyvatelstva a hraje se o budoucnost demokracie v Izraeli?
1: Já to rozdělím na více dílů, Promiň, ta otázka byla dlouhá, složitá. Co se týče demokracie, asi by to bylo na tři samostatné pořady. Já si nemyslím, že izraelská demokracie je ohrožená, nebo že byla ohrožená předtím, než byla prozatím odložena ta justiční reforma kledu, Když se podíváme na to, jak se praktikují podobné věci v jiných státech, které mají, řekněme, demokracii západního typu, to znamená ten... Princip soudního přeskoumání, parlamentního rozhodování, tak jsou západní demokracie, jako Nizozemsko, které žádnou takovou věc nemají. Nemají žádný ústavní soud, který by rušil zákony přijímané parlamentem. Ve Švédsku, třeba, což je nepochybně také demokratická země, mají jenom takový výbor, který je v podstatě podřízen vládě a jeho doporučení jsou nezávazná a podobně. Rozdíl proti Izraeli je, že. Tamní parlamentní kultura je vyvinutější, řekněme, že ty záklopky nemusí být nějak externí, ty záklopky jsou zabudované do hlav poslanců, protože politická kultura v Knesetu se velice zhoršila, je prostě nějak kulturně politicky rozdělen a Jakmile tato vláda, tato koalice dostala možnost, tak začala provádět reformu, která byla nebo je relativně extrémní, ale neznamená to podle mého názoru konec demokracie. To, na co reagovali ti demonstranti, pokud teda to můžu odhadovat, tak je celkově ten styl vládnutí a řekněme nějaká strategická národní vize, se kterou tito lidé přišli k moci. Co se týče té jiné části otázky, to znamená, co vlastně. Chce Netanyahu, já myslím, že Netanyahu, kterého někdy média vykreslují jako člověka, který je nějaký ideologický estřáp a podobně, že to je chybné čtení jeho osobnosti, že on je v podstatě super pragmatik, on je člověk, který plave na nějaké vlně, chce se udržet na té vlně, pokud možno na tom co nejvyšším bodě, ale současně, protože nikdo není úplně čistý případ, tak on má velice dobré mínění o svém úloze v historii novodobé historii Izraele a chce zanechat určitý odkaz. K těm předním odkazům by bylo, že on se považoval za člověka, který dal svému státu bezpečnost, což možná je pravda. On měl možná někdy štěstí, že byl zrovna premiérem v době, kdy ty hrozby nebyly tak velké, ale v každém případě mohli si jeho lidé spojovat s bezpečností a stabilitou. Jiným takovým jeho odkazem bylo, že v době jeho vlády Izrael se mimořádně posunul na žebříčích rozvinutosti v oblasti biotechnologií, IT a podobně. A v poslední řadě to bylo právě za něho, jakožto premiéra, kdy Izrael uzavřel několik epochálních dohod s arabskými nebo muslimskými zeměmi. Spojené Arabské emiráty a Bahrajn podepsali ve Washingtonu
0: dohodu o navázání plnohodnotných diplomatických vztahů s Izraelem. Izraelští
1: judisté soutěžili v Emirátech, v Dubaji natáčí izraelský štáb reklamu a tamní hotely chystají košermeny. Tohle všechno jsou vlastně věci, které on právě prohospodařuje, protože to všechno vlastně se v tuto chvíli ničí. Odchod ministra obrany Joava Galanta byl motivován, aspoň tak, jako to ten Galant říkal, respektive než byl vyhozen Jehoem, že jemu nešlo o náplň té justiční reformy, ale o skutečnost, že celá ta věc vlastně ohrožuje bezpečnost Izraela. Poté, co
0: ministr obrany Galant odmítl kontroverzní reformu podpořit, premiér ho odvolal a to jen přililo další olej do ohně.
1: Proti se už dřív postavila také
0: izraelská generální prokurátorka. V zemi už Totež
1: se dá říct třeba o ekonomických otázkách, protože celá řada investorů naznačila, že za těchto okolností z Izraele odejdou. Izrael je výsostně závislý na tom takzvaném rizikovém kapitálu, který se rychle přelévá To Totež samozřejmě platí i pro vstyky a přátelství nebo minimálně spolupráci s těmi arabskými zeměmi regionu, které jsou také nespokojené s přítomností třeba lidí, jako je Ben Gvir nebo Smotriš ve vládě. Ještě jsem nejmenoval takovou čtvrtou věc, která mohla být spojována s Netanyahuem. Ono se to málo ví, málo se to říká, ale právě za natěny vlád se velice zvýšily investice do toho tzv. arabského sektoru. On vystupoval nebo byl prezentován jako ten antiarabský politik, ale zároveň vládní plán, který on zastřešil, přiklonil velké částky právě do toho arabského sektoru, který byl zatím zanedbávan, ale vlastně i tohle se mu podařilo pro hospodaři. Takže pokud se ptáš na jeho situaci, tak on se dostal do takové, jako bych řekl, skoro tragické situace, že kdyby byl nevyhrál ty volby, mohl mít v učebnicích mnohem lepší kapitolu jednou, než možná bude mít.
0: A teď ten jeho cíl, v té situaci, která je tragická, tak když se zeptám úplně napřímo, je... Spíš motivována, ten cílem motivován, spíš nějakou egoistickou potřebou zůstat nadále u moci, než si tu moc uzurpovat natolik, aby Izrael
1: přišel o demokracii. Já si nemyslím, že Netan jeho je něco jako Erdogan, hmm. i když i v samotném Izraeli se o něm takhle mluví nebo bývá srovnáván ještě s problematičtějšími politiky. Já myslím, že jeho cílem prostě je zůstat u moci. Můžeme zase vyjmenovat celou řadu důvodů, o kterých si můžeme myslet, že ho motivují. Lidé, kteří ho znají, říkají, že má v podstatě jako silně narcistní sklony, že to je člověk, který má nějaké mesiářské komplexy. Je to člověk, který má samozřejmě zcela evidentní zájem na tom, nedostat se před soud a nezodpovídat se za některé ty, řekněme, trestně právní otázky, jako třeba v oblasti korupce a podobně. Ještě jedna možná oblast, o které se málo mluví Netanyahu, je reprezentant určitého proudu v izraelské politice a politika, ta není jenom otázka zájmu nebo otázka ideologií, ale také mentalit. On je vlastně reprezentant určitého proudu v izraelské politice lidí, kteří se cítí být nějakým způsobem Znevýhodněni tím, kdo tu moc podle nich opravdu drží v té společnosti. Mluví o nějakém establishmentu, o lidech, kteří ten stát kdysi založili, což byli vlastně ti evropští levicoví židé a pak jsou různé skupiny, které se cítí být nějakým způsobem odsunuty na okraj, ať už je to pravda nebo ne. Jako ultraortodoxní židé, kteří žijí de facto v takových svých sociálních kapslích, židé orientálního původu, což jsou vlastně typicky voliči jeho strany Likud, anebo lidé, kteří pocházejí z takzvaného revizionistického tábora. To byli lidé, kteří třeba skutečně také přišli z Evropy, takže v něčem byli privilegovaní, ale nepatřili k tomu levicovému zakladatelskému táboru. Netanyahu je naprosto typický představitel této třetí skupiny, a i když on sám vlastně je v tuto chvíli už nejdéle vládnoucím premiérem v dějinách Izraele, tak pořád má mentalitu někoho, kdo vlastně stojí proti té elitě a musí se proti ní prosazovat. Využívá hořkosti v těch jiných segmentech společnosti, jako jsou třeba ti orientální židé a vlastně ta ho nese.
0: Když jsem se zcela záměrně ptal na tu otázku, zda si myslíš, že se hraje o demokracii v Izraeli, tak my jsme to totiž tady probírali i s Irenou Kalhousovou, s politoložkou, která vyjádřila trošku vážnější obavy Než já na to navážu i slovy vůdce izraelské opozice Jaira Lapida. Podle něj je to největší krize v historii země, státu Izrael. Co to tedy vlastně pro ten Izrael znamená? Znamená to, že když Benjamin Netanyahu už u moci nebude, že tím ta krize skončí? Že to je skutečně jenom o tom jednom člověku?
1: Zase si to asi musíme rozdělit. Jedna věc je, co vlastně znamená ta krize teď bezprostředně. Jedna varianta je, že pokud se podaří té současné vládě prosadit tu justiční reformu, že skončí demokracie v nějakém krátkodobém nebo střednědobém výhledu, to si myslím, že skoro určitě ne. Uh-huh. Pokud je v Izraeli něco ohroženo, tak si myslím, že to je stabilita, sociální soudržnost, skutečnost, že moc dostali do rukou lidé, kteří jsou vlastně de facto extremisté jako právě Smotrich a Ben gvir To jsou lidé, kteří jsou schopni vyvolat nějaký obrovský problém uvnitř toho židovského segmentu Izraele nebo mezi Židy a Arabii nebo třeba mezi Izraelem a nějakým jiným státem. To je třeba i nebezpečí, které souvisí s tím, že Ben gvir bude mít pod palcem tu speciální národní gardu. Národní gardu. Takže nemyslím si, že demokracie v Izraeli je ohrožená, možná je ohrožená kvalita demokracie, ale je ohrožena stabilita nebo nějaká soudržnost toho národního společenství, což je samozřejmě také vážná věc. No a pak je tady, řekněme, druhá část, jak vážná ta krize je z hlediska těch novodobých izraelských dějin, Myslím si, že to určitě patří k těm vážnějším krizím. Jedna z těch velmi vážných krizí nastala prakticky v okamžiku, kdy Izrael byl zrozen, kdy vlastně právě ti revizionisté nebo část těch pravicových sionistů, o kterých jsem se zmínil, odmítala předat zbraně tomu nově vzniknuvšímu státu jeho armádě. V podstatě to vedlo k takové malé občanské válce, při které tehdejší levicový, premiér Ben-Gurion vlastně vyvolal střed s těmi pravicovými sionisty, rozstřílel loď Altalena, proto se o tom mluví jako o incidentu Altalena, tak to byl třeba takový moment, který byl velice krizový, jiný podobný moment byl, když v roce 77 vlastně poprvé se političtí potomci tohoto revizionistického sionismu dostali k moci tehdejší, ten levicový establishment, abych použil ten slovník, se domníval, že to je konec demokracie v Izraeli. Něco podobného se potom odehrálo začátkem 80. let, takže těch vážných krizí bychom asi našli víc v době, kdy se naplňovaly dohody z Osla, opět obrovská krize. Já bych to přirovnal k dětským nemocem, které mohou být samozřejmě velice vážné, v některých tragických případech mohou být smrtelné, ale v zásadě možná každé relativně mladé společenství a Izrael je vlastně pořád takový mladý a nezralý, tak jsou vlastně nutné, aby, aby to ten stát, nebo ta společnost, nebo ta politická sféra, aby to překonali. No a do třetice je Irlapit, samozřejmě to říká, protože je to člověk, který zastává opozici, je v opozici, je to člověk, který se snažil být vůdcem opozice. A na druhou stranu je zároveň pravda, že současná izraelská opozice mohla udělat koalici s Benjaminem Netanyhuem, a tím by odstavila lidi, jako je Becelel Smotrich a Itamar Benkvir od moci. Neudělali to, takže podle mého názoru nemohou současně říkat, že tady někdo boří demokracii, oni by samozřejmě za to zaplatili nějakou cenu. Udělali by koalici stresně stíhaným Netanyahuem.
0: Hmm. Což připomínáš ty události loňského roku, kdy Benjamin Netanyahu už neměl žádnou jinou volbu, než se právě spojit s těmi pány z extrémní pravice, aby tu vládu mohl
1: složit, aby zůstal, aby byl premiérem. Tak. Přesně tak. Netanyahu dával dlouhodobě najevo, že on je v podstatě ochoten spojit se s kýmkoliv. On by udělal koalici s arabskými stranami, on by udělal koalici s levicovými stranami. Jeho hlavní cíl je být u moci.
0: A kam pro tento cíl je až Benjamin Netanyahu schopný zajít. Zmiňovali jsme, že Itamar Ben Gvir bude mít pod sebou Národní gardu. Tak budou pánové Ben Gvir Smotrič dostávat čím dál tím víc pravomocí, jenom aby Benjamin Netanyahu ukonejšil jejich klid, že tedy dobrá reforma justice třeba nebude, budeme to odkládat, ale jsme pořád partneři, vy jste tady pořád se mnou v té vládě.
1: Myslím si, že mezi lidmi jako je Netanyahu, Ben Gwir a Smotrich nepanuje žádné přátelství ani žádná dobrá nálada. Naopak se ví z minulosti, že třeba mezi Ben Gwirem a Smotrichem byly velice špatné osobní vztahy. Zrovna tak jeden z nich se vyjádřil velice ošklivě o Netanyahu a zapomněl, že je puštěný mikrofon. Přesto společně vstoupili do vlády. Jsou to prostě lidé, kteří vědí, že se potřebují ideologicky, ideově možná nemají od sebe tak zase daleko, zejména Ben Gvir a Smotrich, ale v podstatě jsou to lidé, kteří sledují své vlastní zájmy. Podle mého názoru Netanyahu chápe, že teď už si sedl na Tigra a na tom Tigru prostě pojede tak daleko, jak to půjde. Pokud nestratil své politické mistrovství, tak na tom Tigru ještě hodně dlouho pojede.
0: Takže můžeme čekat další velké
1: demonstrace v Tel Avivu a další stávku třeba? Myslím si, že ano. On právě podle mého názoru čeká, co se za těch pár týdnů vyvine, možná udělá nějaké dohody. On je schopen velice dobře stavět lidi proti sobě, nějakým způsobem motivovat, je schopen se zbavovat lidí, takhle vlastně přežil všechny různé tlaky uvnitř svého vlastního likudu. Takže myslím si, že on se spolehá na to, že prostě nestratil svůj politický instinkt. Já sám, kdybych to chápal jako pohoje sledování nějakého zápasu na televizní obrazovce, tak vlastně jsem zvědavý, co ještě vymyslí. On já ti moc děkuji. Také děkuji. Nasledanou.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Janem Fingerlandem, naším komentátorem a expertem na dění v Izraeli. probírali jsme velké demonstrace, kývání židle pod Benjaminem Netanyahuem i osud izraelské demokracie. Další epizody Vinohradské 12 najdete na našem webu i rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas i ve všech dalších podcastových aplikacích. Můžete nám taky psát: a to na e-mail vinnohradská 12 CZ. Naslyšenou zítra.